0: 啤酒、饮料、矿泉水、花生、瓜子、八宝粥，我不要，我不要，我不要，我有它。嘿，手机边圈你还好吗？过年回家的票买了吗？回到家里了吗？欢迎你来收听由恰恰特别赞助播出的段子来了。恰恰是陪伴，让年味更暖。天猫超市恰恰临时买二免一，新年礼盒更是直降到底。距离再远，也要带上恰恰回家过年哟
1: 。我也
0: 想你把我带走啊！我是做人缺爱，做爱缺人的主播彩彩啊。你看他们多默契的，又到了一年一度手机应用图标们集体变红色的时候了，有没有？问一下大家，啊，第一反应，你觉得现在是年初还是年底呢？这可能对应着两种完全不同的工作态度，有没
1: 有？重
0: 要吗？年初年底我都想休息。人类所说的休息日包括以下三种：第一种呢，就是功能性休息日，洗衣服。做一顿像样的菜，打扫房间，跟很久没见的朋友见面，去看看爸妈。第二种呢是疯玩型休息日，起早出门登山看海，熬夜游戏干到天亮，过山车上哭爹喊娘 ，KTV 里飙高音，酒吧里面喝成李诞，夜店里面蹦成飞飞。第三种呢是放空型休息日，哪也不去，就在家里躺尸，一不好剧，一堆零食，废人本人，死狗本狗。重点是，只有完成上述休息日三合一，才能真正完成平日里不能完成的任务，释放平日里不能释放的压力，缓解平日里不能缓解的疲劳，真正完成充电，迎接下一个星期。所以每周，我想有三天休息日，因为我觉得三天才够，少一天都不行。那你有没有想过，假如每个周末都比平时上班时间起更早，那不就变成了一个星期有五天可以多睡一会儿了吗？<笑>幸福来得如此突然。<笑>理想的假期生活应该是。哎自己在家躺着，去朋友家躺着，邀朋友来我们家一起躺
1: 着
0: 。虽然你过完年会比现在胖，但是没关系啊，你过完年也会跟现在一样穷的。
1: 这人生啊，不做两件事就会变得很轻松。
0: 生孩子跟买房子，你的压力是什么呀？读书的时候没什么钱，都是买打折的衣服。工作之后就不一样了，打折的也买不起了，穷<笑><笑>的叮当响，起码你还有个叮当。我穷的连个发生物都没有了，靠喊
1: 。<笑>唯一朋友嘛
0: ，他说一想起自己年年春节加班晚上就辗转反侧，夜不能寐，直到暗暗下决心，明天去单位就交辞职书。<笑>第二天太阳公公升起来的时候，他鼓足勇气去加班
1: 了。<笑>
0: 爸，我春节加班就不回来了啊。那你今年应该挣了好几十万吧
1: ？并没有。怎样的一句话能
0: 让一个男生瞬间不开心
1: 呢？比如说
0: 这句话就能让胖虎瞬间不开心。嗨，写了一天 bug， 累
1: 了吧
0: ？当你独自在外面漂泊久了。就连在路上偶尔看到家乡牌照的汽车路过，都会感觉到无比亲切呀。无论如何也要回家，终于是跋山涉水啊，翻山越岭呀，到了家门口，手机已经没电，都停机了。在门口敲了半天门，居然没人开门。寒风中等了半天，借了路人的电话打给我妈，我妈说啊，你回来了，我们都搬家了。这绝对不是一个段子啊，真实发生的。就在前几期我的微信公众号的囧图当中，我还贴了这个视频啊
1: ，
0: 比搬家还可怕，房子都拆没
1: 了。<笑>这回家之后啊，你
0: 会发现跟家人的信任可能就会在一瞬间瓦解掉
1: 。
0: 一旦你爸妈找不到遥控器的时候，就问：“哎，你有没有做到遥控器啊？”我说：“没有啊。”那你起来，不信我
1: 。讲真啊，逢年过节打
0: 麻将这个氛围应该杀一杀了，再不制止，春晚都没人看了好吗
1: ？
0: 回家之后记得千万不要跟家里人说你过得有多不好，因为他们不但不会安慰你，还会各种嫌弃你，所以过年回家就。就随便吹牛吧，吹得越高越好。我过年就最喜欢见亲戚了。结婚了吗？啊，我女儿都两岁半了。然后你看照片哦，收入咋样啊？今年不咋样吧，五百万不到吧？啊、呃，买房了吗？准备买第四套了。哎，要不是限购，还能多买两套。<笑>然后亲戚拍拍我的肩膀，对旁边的我妈说：“她病情比去年稳定多了，去年过年还咬人呢。”嗯。有一种生物叫远房亲戚，每到过年就会复苏，关注你的学业工作，关心你的婚姻孩子，关怀的无微不至。新年一过，他们就进入冬眠期，杳无音讯，像不曾出现过一样，不带走一片云彩了。谁说的？谁说的？他们带我们家吃的走，你知道吗？是这样的啊，就是过年家里面有好多营养品嘛，什么补钙的、补锌的、补铁的，不是。<笑>然后我妈呢，就让我吃这个，说这个呢吃了可以增强记忆力。我说效果怎么样啊？你吃了吗？她说哦，效果挺好的，不过我就是老忘记吃。<笑>你不是说增强记忆力吗？你忘
1: 了你？<笑>那天
0: 亲戚到我们家串门，带了两箱礼物，我还客气了几句，来就来嘛，还干啥带礼物呢？对不对？一会儿亲戚走了。又把我们家另外两箱礼物换了带走了，告诉我这只是走走过程，还要去下一家呢。下一家，
1: 哎
0: 。别动我的恰恰坚果礼盒好吗？他们在盒子里面可好了。有一天，坚果礼盒里面的坚果在聊天儿，碧根果跟香瓜子聊了一个特别忧郁的话题。夏威夷果突然发现旁边的核桃一直在咧嘴笑，他就问：“哎，他怎么了？”碧根果说：“别管他。”他昨天脑袋被门挤
1: 了，没办法
0: ，纸皮核桃就是不经捏，好吗
1: ？核桃
0: 有核桃的郁闷，即使我长了人脑，我连个植物人也称不上啊
1: 。前两天，一位
0: 段友叫白小黑留言说，他看到同事桌子上有一核桃，同事低头好像在桌子下面找锤子，我手里刚好有把锤子，直接上去咣一锤。他手里拿着另一个核桃，抬起头来看了看，然后说：“你干嘛、啊？这是我刚买的文玩，用来盘的。<笑>”有一个吃货女朋友是什么体验呢？一朋友说，他女朋友把他的小核桃的手链敲碎吃了。<笑>如果好吃的话，就是敲好吃。<笑>真的不能怪他把你的小核桃手链敲开吃了。你明知道他是个吃货女友，你为什么不给他买恰恰坚果礼盒呢？里面有他喜欢吃的碧根果、夏威夷果、开口扁桃仁、开口松子等等等等，一共有九种美味在里面。问坚果礼盒里面最爱聊天的两位是谁呢？不知道了吧？我告诉你啊，是开口松子跟开口扁桃仁，因为开口啊。哈哈请你们，仔细想想，钱没了可以再赚，礼盒下架了，你们还能买吗
1: ？
0: 我闺女见我买的坚果礼盒，非要吃里面的怪味蚕豆。小孩们好奇，没吃过的都想尝一下，于是我拿了一个给她，我还跟她说：“你要一点点吃，别吞下去了啊。”过了一会儿，问她好吃吗？她说：“嗯，好吃是好吃，就是壶太大了。<笑>”荷兰豆在中国叫荷兰豆，在荷兰那叫中国豆。鲁迅先生说：“牛吃的是草，挤的是奶。”我想做一头为人民服务的牛。哎，老黄牛，这有你倒卖车票的原因吗？警察问道。<笑>那天跟朋友傍晚去广场散步，而我说：“没想到这么冷的天，还有这么多人在这锻炼身体啊！”听到一个正在锻炼身体的人怒道：“哎，我就不信春运没票，我还挤不上火车，能进站不？”春运其实是春节运动会的简称，参赛队伍有学生代表团、打工人员代表团、探亲访友代表团、旅行代表团等，参赛项目则有。负重原地站立比耐力，排队买票比耐性，负重暴走等等，现在又增加了网上抢票这个高科技项目啊！坐公交车离火车站还有三站路的时候，公交师傅对乘客们说：“买火车票的可以下车排队了啊！”我跟朋友正在排队买火车票，听到前面已经买好票的两个人抱怨道。怎么两张票都不给挨着呀？说着嘟囔着就走了。到我们的时候，我们就多了个心眼儿，陪笑脸道：“师傅，您看我们两个人想挨着呗。是”“是是是是啊，行，挨着的。”说完给我们递来了两张票，我连忙道谢。直到我拿过来一看，无座。<笑>还好还好啊，还能买到票。现在比无座还可怕的是，秒光。<笑>名词解 释： 画饼充 饥， 请参照铁道 部“ 一票难 求” 的解释。买票的时 候， 乡愁是一方窄窄的窗 户， 我在外 头， 而卖票的在里 头； 买不到票的时 候， 乡愁是一枚粉粉的车 票， 我在后 头， 而票贩子在前 头； 上车 了， 乡愁是一节满满的车 厢， 我在这 头， 而厕所在那头。哎 呦， 别！ 春运返乡，火车上必备装备：一小板凳儿，可坐可当武器；二棉被，可睡可穿；三大音量山寨手机；四防盗内裤，放血汗钱；五尿不湿，以备不时之需啊。坐火车最糗的莫过于等车的时候，拿着火车票，裹着嚼完的口香糖，扔了扔了。在车站的餐厅里面，哎，服务员，来来来来来，你看，这炸猪排我已经嚼了十分钟也没有嚼烂啊！哎，别着急，先生，您乘的这个火车晚点三个小时呢。北京男孩接到刚分手不久的女孩电话，女孩说：“我两个小时之后的飞机，如果你能来，我就不走了。”男生非常激动，放下工作，马上冲下写字楼，并坚定地说：“我爱你，等我。”两个小时很快过去了，男孩还在三里屯打车。四个小时之后，小伙儿终于赶到了机场，发现姑娘正在候机大厅领盒饭呢。火车站站长对记者说。你们抱怨我们对火车晚点没有采取任何措施，这是没有根据的。难道你们没有发现我们在候车室又增加了三条长椅吗？长途旅行的时候，我喜欢随身带一本厚厚的小说，在熙熙攘攘的火车上，在偏僻幽静的小旅馆里，我都可以把书从背包里面掏出来。压泡面盖儿啊！有一次坐火车出去接开水泡面的时候，傻眼了，满过道的人，这咋回座位啊？旁边一大哥一看就是老司机啊，双手捧着碗喊着：“哎呀，烫啊，都让一让啊，溅到身上起泡啊！”顺利通过，我也学着人家捧着碗往前走，趔趔趄趄的，汤洒出来，烫的我都想扔了碗。等回到座位上一看。大哥慢条斯理的撕开碗盖儿，从身上的挎包里拿出了一个水杯，然后才往碗里加开水啊。<笑>在火车上，一对情侣卷曲在下铺，女孩正香甜的吃着男孩为她泡的方便面。突然，她一声惊呼：“哇，这面里还有蛋白肉呢！”男孩闻听，疑惑的瞅了一眼。啊！我赶紧收起了手中的挖耳勺。队<笑>友骑着小车上高速，说有一次准备坐长途火车，泡面啥的都准备齐了，收拾好之后又想起来要买火腿肠，车都快开了，懒得嫌麻烦打开包，就把火腿肠揣裤兜里了。结果进站安检的时候，女安检员愣了一下，然后。脸红的低下了头，我赶紧说火腿肠和火腿肠<音>。有一次我安检的时候，居然看到有警察还带着警犬，警犬的搜到了一件行李，在旁边嗅来嗅去的，就是不肯走。警官严肃的就问行李的主人：“这里面是什么呀？”小伙子尴尬的说：“啊，里面里面有狗粮。<笑>”跟负责托运行李的小妹妹说：“我这个箱子里有易碎物品。”他问：“什么贵重物品吗？”我说：“两大包方便面、啊。<笑>”我刚才把行李箱举到行李架的时候太重了，手滑差点掉了。后面一个高我一头的男生顺势单手托着帮我放上去，正常人都会被帅到吧。我不行，我不服输啊！我又拿下来，自己单手拖着放上去了。然后那个男生也愣了一下，把自己手中的行李箱递给我，并说了一句“谢谢”。就我那天听说一个空乘遭乘客投诉的事儿。一个谢顶的老头儿往行李架放行李的时候嘛，鬓角那一撮故意留长，用来覆盖整个脑袋的头发，不慎滑落到他的视线下面，挡住了。老头儿举着箱子放不进去啊，就急了，冲旁边空乘就喊了啊：“光看着干啥呀？不知道过来帮我一下呀？”啊，空乘闻声赶紧就跑过来，帮老头儿就把那一撮头发重新盖在脑袋上，盘好了，盘好。说句实在话，我这人不实在。坐火车时，把一只鞋丢在了外面，立即抓起另一只扔了下去。旁边的人疑惑地问我：“你这样做是因为一只鞋毫无用处？但倘若有人捡到两只，就可以穿了吗？”我说：“跟你讲，我看我前男友在车站，刚才没砸中。我坐车晕车嘛。”提前就在网上买了晕车药，上车吃了一片，居然晕得更厉害了。我马上打开手机就问老板：“亲，你这药怎么回事啊？”老板说：“晕车药嘛，顾名思义就是吃了会晕车的药
2: 。<笑>”
0: 坑。火车上广播响起：“十六号车厢一位旅客患有疾病，现在寻求医护人员帮助。”话音刚落，坐我旁边大姐毅然决然地站起来：“小妹儿，帮我看一下东西，我去看一下。”半个小时之后，她回来，我说：“您是医生还是护士啊？”他擦了擦汗说：“啊，我是观众啊。<笑>”夜深了，我寂寞的坐在卧铺车厢一侧的折叠椅上，一个男孩从我身边七八号铺爬了下来，然后看了看我，他的眼神告诉我。他在记一个地标，然后去上厕所。于是等他离开之后，我默默的改坐到后面一个座位上。等他回来之后，他再一次看了看我，然后无助的爬上了九到十号一个女孩的卧铺，然后传来了尖叫声。哈哈深藏功与名。跟一个同事出差，上火车发现别人坐了他的位置，然后同事走过去就说。大哥，我不识字，麻烦你帮我看一下我的票在哪个位置啊？然后那位占了座位的大哥就说了：“兄弟，你这是站票啊，站哪儿都行。”我了个去，咱不带这样玩的好吗？<笑>火车上一个抱小孩的妇女没有买到坐票，便站在一哥们旁边。我看到他丝毫没有想让座的意思，上前揪着他领子骂道。哎，你 TM 懂不懂什么叫做给抱小孩的乘客让座啊？那哥们儿可能被我的浩然正气给感动了，激动的浑身发抖，站了起来。妇女连忙对我道谢，我一屁股坐在位置上，对他说：“来来来，我帮你抱小孩啊
2: ！”
0: <笑>太机智了有没有？<笑>那天我乘火车的时候，发现坐我旁边一男的居然用手机在看黄网。我顿时勃然大怒 ，M D， 凭什么过隧道时他有信号，而我就没有啊？<笑>火车过隧道时，我亲了对面妹子一口，摸了他姐姐一把，然后扇了我左边帅哥一耳光，哈哈哈哈哈！我心里窃喜，正等着看好戏，结果他们三个人暴打了我一顿，还报警。警察说：“这到底怎么一回事啊？”我流着泪说：“因为……”车厢没有熄灯啊。坐火车看到一少妇带着一孩子，少妇穿裙子，身材挺棒的，腿上长丝袜，长得也不错。少妇两腿曲着，有点类似于蹲着的姿势，在玩平板。他儿子就在旁边座位上玩，可能是一不小心把少妇裙子掀起来了一次又一次。丁字裤很性感。从那之后，我就时不时盯着看，直到后来我才想起来啊，我是个女的呀。胖虎到火车站问一美女：“哎，请问火车站网上取票点在哪儿啊？”美女看了他一眼，说：“口渴，买瓶水。”我告诉你，这时边上一大爷突然说：“小伙子，我带你去，渴死他！”胖虎下火车之后，刚走过火车站出口，迎面走过来一大妈，小声地说：“帅哥，休息不？有小妹儿？”胖虎问：“那有学生妹妹？”啊，暂时没有，这个时间学生都在上课呢。哎，大妈，你真是诚信经营啊！哎，我跟你讲，现在的女孩太主动了，咋回事啊？啊，那天我刚站稳。女孩在众目睽睽之下上来就摸我，摸遍我全身，最后还说了一句：“真的。”他说啥了？安全通过，过去吧。<笑>这是安检好吗？滚！一个老大爷坐火车买的是慢车票，却上了快车。乘务员查票查到了，跟他说：“老人家，你这个票要补票。”老人家听了说。上面洞洞是你们捡 的， 你咋喊我补票 嘞？ 乘务员傻眼的 说：“ 啊， 不是票坏了喊你 补， (笑)你买的票是慢车 票， 这趟是快 车， 你应该补快车 票。” 老人大悟 的：“ 哦哦 哦， 是这样 啊， 那你喊司机开慢点 吧， 我真的不赶时间 啊。” 好了，这个段子啊，开个玩笑啊。其实就在我们想办法都要买票，怎么着都要回家过年的时候，还有一群小朋友春节没有办法向大多数人有爸爸妈妈陪伴着，那就是儿童福利院的小朋友们。恰恰跟易、e、基金还有喜马拉雅呢，也在这个新年举办了一个非常非常有爱心的活动，有声陪伴，让年味儿更暖。那大家也可以通过自己的声音来陪伴孩子们度过温暖的新年。在这期节目的大图广告点击进去之后，有一个页面可以给孩子们录故事。届时，福利院的孩子们会收到喜马拉雅定制的娃娃机，里面将收录大朋友为小朋友朗读的儿童故事，还有壹基金送出的衣服、文具，当然还有恰恰的年味儿大礼包。恰恰是陪伴，让年味儿更暖。嗯，不是，我觉得我节目也挺暖的呀。<笑>接下来时间来看看大家在回家路上的留言，来说说大家遇到的糗事。陌生说，那年从山东出差回来，到了车站想打个摩的回去。看了一堆在摩托车上坐等的的 哥， 发现还有个女司 机， 于是赶紧上去问价 钱， 竟然比平时贵五块钱。不过看着她的身 材， 我一咬牙就坐摩托车上了。谁知道我刚上 去， 那女司机就冲旁边 喊：“ 爹， 别下棋 了， 来来 来， 活(笑) 了！” 哎呀 妈， 顿时心里像塞了一团驴毛啊。还有朋友 说， 今天骑摩托车送表妹去机场。时间有点晚了，路上飙的飞快，各种四轮车尽抛脑后。只听后面表妹带着哭腔喊道：“哥，不行的话我改签吧，你慢点骑，我眼皮儿都吹起来了啊<笑>、呃！”女生贴个双眼皮儿容易吗？火车上的盒饭已经来来去去六次了，还在喊着：“刚烧好的盒饭。”我瞄了一眼，就开玩笑的跟师傅说：“哎，您推这车都推了三个小时了，还刚烧好呀？”啊，就听师傅悠悠的回复道：“啊，厨师叫阿刚啊。”乌鸦嘴是不是也可以称之为料事如神？啊啊啊啊、现在收听到的节目呢是段子来了，我是主播彩彩，我的节目在喜马拉雅上面。搜索用户 ID 彩彩或者专辑段子来了，记得关注订阅下，每次更新就可以收到提醒收听到啦。我的微信公众号彩彩，微博一零五三彩彩。接下来时间呢，我来看一看大家在我的微信公众号还有节目留言留下的关于回家的一些段子糗事儿、啊、哈。小小帅呢？原谅我把你十一回家段子放到了春节前夕。他说：“跟你说个事儿啊，十一回家火车上人太多，女友呢就在餐车坐着，跟旁边几个人聊挺嗨的。一会儿那几想上厕所，又看不清厕所在哪儿，就问了一下旁边一个大哥厕所在哪儿啊？结果那大哥嗓门大的喊道：‘都让一下，小姑娘要上厕所。’哇，把他尴尬的。他给我讲那个情形的时候，我就觉得。”心里酸酸的，要是我能在旁边陪着他，就不会有这样的糗事儿了。他是拉我入伙的彩票，猜才,才可一定要念哦、嗯。我觉得你既然那么想照顾他，又不能陪着他，又心疼他，那下次你直接给他买飞机头等舱啊！<笑>好了，开个玩笑啊。一朋友说今天乘火车，竟然衣服都被挤脱了。就我那种按钮的衣服扣子后面背了个包，啊，衣服扣子一开，衣服就被拉下去了，乘的是卧铺加班车，好可怜
2: 。
0: 那至少你卧铺还有个铺，对吧？我挤地铁那个挤啊啊！人家妹子挤地铁能挤出乳沟来，我挤地铁能把胸罩挤到背上去。<笑>酒精说：“我一同事出差坐火车卧铺，晚上被呼噜声吵醒了，翻来覆去睡不着，坐起来看到对面床那个兄弟睡的那个香，拽了几下他的枕头都没有减轻鼾声，渐渐的怒从胸中起，恶向胆边生，一把将那个兄弟的枕头硬扒拉出来，那老兄猛地醒过来，也坐起来惊愕地看着他，两个人互相瞪着对方足足五秒钟，我同事这个时候才意识到一个不可思议的事情。”那个呼噜，不是他打的，<笑>好尴尬，好尴尬。曹玉说：“重庆发昆明的火车上来一对儿夫妇，带着三岁左右的一个小姑娘。由于现在票紧张，他们两个买的全部是上铺，带着个孩子爬上爬下的实在不方便，就商量跟我换一下，并说补差价给我。我说不用，谁出门还没个为难的时候啊？你带孩子睡下铺就行了。”他俩激动坏了，拉着小姑娘说：“快，谢谢叔叔！”小姑娘干脆利落地跪在地上给我行了个大礼，说：“多谢上仙。<笑>”瞬间萌翻了我们包厢啊，笑成一团。Y C 说，在火车站等车的时候。旁边一个算命的老奶奶看起来特别亲切，不似一般江湖骗子那样的嘛，便过去聊一聊。果然，老奶奶是外地人，子女不在身边，退休之后闲不住就支个摊儿。而算命呢，自带属性，不用我开口，他就把我这几年的遭遇头头是道的讲了一遍。没钱没对象嘛，我也能讲出来
2: 。
0: <笑>哎，他说像个知心奶奶一样，我只有无奈点头的份儿。可能是好久没有遇到懂我的吧，一直聊到进站才不舍得走开。我执意付钱，老奶奶执意不收，后来还是收了钱。接下来，你可能听到的就像是个段子：天生睡眠质量极差的我，在家睡觉都有点动静就能醒，火车上卧铺根本就睡不踏实。竟然我坐硬座睡着了，还坐过站了，我赶紧喊列车员问下一站是在哪儿。得到答案可远 了， 天亮(笑)了 (笑) ， 我 他， 你见过绿皮儿普快跑三个多小时不停车的 吗？ 我第一次 见， 就是睡过了站。老奶 奶， 这点你怎么没有算出来 啊？ 上车的时候提醒我一声 啊， 求安慰。哈哈 哈， 让我们笑一会儿。平衡叶留言说：“彩彩啊，又到了每年抢票回家过年的时候了。今年我再也不需要抢票了，不是因为我买车了，是因为在医院上班根本没放假呀，心疼心疼啊。”什么的萌说：“快过年了，嘛，火车票又要疯抢了，所以来跟你分享一下我们铁路特有的段子。在铁路经常会碰到一种罕见的情况，就是。”我在卖票嘛，然后问姑娘：“我问你，十点五十二分的车几点开车啊？”我说：“你说几点开车呀？”哎，我天，不知道还用问你呀、啊！这时我们领导就会黑着脸走到我身边，给我一个 B 类考核，留我一个人在售票大厅独自凌乱呢。万岁，说明天立春了，春天到了，该繁殖了。对，今天立春了，各位。有朋友说全国最近降雪。怕是也是为了抵制雪香吧。一言不合，留言说：“天不怕地不怕，就怕孩子放寒假。”时而母慈子,子孝，时而连搂带抱，时而鸡飞狗跳，呜嗷喊叫。前一秒如妻似娇，后一秒叮咚就消。我们给孩子的爱，就像是新贵妃醉酒的那句。爱恨就在一瞬间，爱恨就在一瞬间。献给所有尽职尽责、有精神分裂症的妈妈们
2: 多
0: 多多多。默默留言说：“为啥大家都掉头发？我一直在长头发。”不是长长那种，而是发际线往下长出细细碎碎、短短头发，而我自己又对头发特别敏感，一有头发到脸上就敏感，所以我就在头发变多的情况下无比郁闷呐、啊。说明你还年轻，知道吗？像迷你彩也会在发际线下面长一些绒毛毛哈，慢慢就会变成头发。静逸雪说才才：“踩踩留头发还有两个原因，一是为了省钱，一个人在国外实在不敢剪呀。国外剪头发真的是一刀两断，发烧都是齐的，齐的。我们都是等回国剪头发呀。这个我知道，而且要交小费是吧？蛮贵的。高子涵说头发不长，但太多了，参加跳舞比赛扎头发好痛好痛，削薄点，削薄点。”啊，我们上初中、高中那会儿特别流行把头发打薄哈，那个理发师拿那个梳子把头发一梳之后，就拿把刀擦擦擦擦擦，哇，头发都擦分叉了，好吗
1: ？
0: 耕耘<音声>者说，眼睁睁的看着一个女生挤不上地铁，还非要挤，结果车门夹着头发走了，接下来都是对面开车门儿。我认为他需要一把剪刀或者一个打火机呀、啊，还是剪刀吧，打火机怪危险的。啊。<笑>萝莉说从大二开始听彩彩，现在已经五年了，好像还是第一次评论，<笑>就是二零一八年也算哈、啊。<笑>现在已经半夜三点五十了，睡不着，大概紧张考研成绩吧，保佑我好运。怎么样，成绩出来了吗？怎么样考的？王良峰说：“初中以后语文及格线徘徊，如今大学毕业两年，夜半噩梦竟竟然经常是在语文考场，面对道道考题，狼狈如斯啊、哦！我经常做梦，梦到的是考数学。我妈说她经常做梦，梦到是考英语。你呢？你呢？而且我经常做梦，梦见高考哈，又梦见重来一次高考。哦，我学的特别好。”或者就 是， 嗯， 我根本(笑)不需要学 习， 不需(笑)要那么紧 张， 因为我知道我已经考上大学 了， 就那种感觉。风过曲中 说， 等到零点没有更新我不敢 催， 怕你太累。不是那会儿我在录节目 嘛， 你催我也看不 到， 拖着睁不开的眼睛睡着了。早上看到更新 了， 真 好， 早安。如果我在公众号上说不要 等， 那那一天肯定就是更新得到两三点 了， 比较晚了 哈， 不要等啊。我兜里有言说，每次我点灯熬油作图的时候，都能听到你的更新，瞬间感觉漫漫长夜不是我一个人在战斗。听你的段子好像都不困啦 ，Thank you， 啊，不客气哈、啊嗯。点个赞再 Q。<笑>新彩二说：“彩姐、啊、你的每一句话我都听了三遍以上，从一三年到一八年一节不落，相信还有可能再重复。不是我多么爱你，而是我真的太孤独了，孤独的时候就习惯听你温暖的声音。我不知道你是不是一心彩的小号，因为你叫新彩二。如果不是的话，要不咱们加个好友吧。每次我不确定这个段子播过没，我就问你，真的。嗯”像今天开头的那个我是什么什么那个，后来发现这个梗前两天好像在后面有一天糗事播报播过啊，算了算了算了。算了<笑>蔡燕杰说：“如果旅行是女儿
2: ，
0: 那不怕带一群小蛙回来啊？说这个旅行青蛙，啊，为什么是乖儿子？<笑>有道理。”叶龙杂家说：“科普时间，日本人吃西瓜加盐吃。日本人在古代西瓜很贵，如果不甜丢了很心疼，所以他们加盐增加甜度。哦哦哦，加盐能增加甜度吗？就跟我们这边那个金盐葡萄一样吗？哟<笑>，胡说的啊！不过，不过。”吃西瓜加香料的不仅是你说的日本、印度，印度这个很奇葩啊，什么东西都要加香料，而且它这个西瓜加香料之后会在火上烤，你知道吗？有的是把西瓜烤了之后，再拌西红柿弄成酱，然后再把饼放到里面搅搅搅，然后吃。像印度不是，它有种姓制度嘛，一般在外面吃饭哈、啊。就上种性的人，他不会用下种性人吃饭的这个盘子，所以他们会有一次性的盘子。他们那个一次性盘子跟咱们还不一样，是直接用树叶做的，特别对环保啊，可降解，而且也不怎么漏。而且他们本身吃的那个饭就以糊糊饭为主嘛，像不管手抓米饭还是菜糊糊什么的，所以也不担心漏掉啊。说到糊糊，冉冉说上半年过的是水，下半年过的是面，现在这浆糊般的一年要过完了。他是去年年底给我留的这个段子哈。全民菲菲说知道识时物者为什么为俊杰吗？因为不识时物者都饿死了。全世界兜一圈说院长叫我来巡山。本想抓个神婆回去做压寨夫人，可惜遇见了个段子手，叨叨个没完，我已经崩溃了。<笑>我也是逃出来的。<笑>机智勇敢成哥哥说，一到过年啊，就就会在超市听到卖汤圆，卖汤圆
2: 。
0: 石<笑>桥第四伟说，三百六十五个祝福有没有？<笑>其实深蓝说：“恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜！”雁归来兮说：“呃，还有一个就是咚咚咚的响，咚咚响。东东<笑>我们一上班，按照公司规定就要公放了，循环一个多月，听得我都要砍人了。”爱从何而来？说：“不是还有好运来这首歌吗？过年了，经常听。<笑>”我听一首歌让我砍人是那个好日子哈、啊，就我们家以前周围有块空地卖彩票啊，就天天放。今天是个好日子，这个我之前节目可能说过哈、啊，但是我每每想起来就是这首歌
1: ，
0: 阴魂不散。一九九六说欢乐中国年，还有英说卓依婷的迎春花儿，看来你们经常去逛超市哈、啊。在今天节目最后呢，把一个老的短信吧翻出来哈。春运开始了，发条短信提醒你：买票趁早是把黄牛炒，车站人不少，钱财注意好，莫让小偷扰。车票虽是宝，安全不可少，平安得顾好，幸福往家跑。最后呢，感谢你的收听，感谢恰恰对本期节目的支持，记得上天猫超市选购哦，对，超市特别吵嘛，那就上天猫超市去选购恰恰新年礼盒给爸妈。对了，我觉得网购还是特别方便啊。就比如说自己在超市买完礼盒之后再提回家特别沉呐、啊。如果网购直接寄到他们家，过年就可以空着手回去
1: 了
0: 。不要忘了点击节目的大图的广告，参加恰恰跟易、e、基金跟喜马拉雅在这个春节举办的“有声陪伴，让年味更暖”的公益活动，用声音温暖孩子们的新年。我也希望我能用声音来温暖你的新 年， 所以这个新年不打烊 哈， 这个新年段子来继续正常更新哈。节目最后 呢， 还要感谢一下沙塔斯月光、香香最新一朝归来华为 秧， 呃， 爱姑娘半世浮华推荐了几首非常好听的背景音乐 哈， 啊， 还有书见寂寥提供的背景音乐。这期 呢， 还有曹玉、蒸闷蒸闷饿、低落灰心、徐川、老范。叫美去吐槽，尚华英 QMCXLD 明,明，你脑子进糖醋鱼了吗？张蛋蛋老智慧三金律提供的段子。好啦，下期节目就是播报，我们再会啦，拜拜。从猴变成人需要几百万年的时间，而把人变成猴只需要一把香瓜子。